0: O caminho se faz caminhando, a geringonça move-se negociando. É isso que está a acontecer com vários dossiês em cima da mesa. Os mais mediáticos dos últimos dias têm a ver com a integração dos precários do Estado e com as penalizações ou o fim delas para as longas carreiras contributivas. Entretanto, o Governo está mais otimista que nunca. Mário Centeno apresentou esta semana as previsões do Executivo para este ano. 1,8% de crescimento económico, 1,5% de déficit. O mesmo Mário Centeno que não se compromete com mexidas nos escalões de IRS no próximo ano. Até ao fim da legislatura alguma coisa vai mudar, o ministro só não diz quando. Política pura esta semana com António Filipe e com Jorge Costa. Vamos começar, sejam bem-vindos, antes de mais, vamos começar com esta questão dos precários que tem vindo a ser debatida ao longo do último mês, digamos assim. E eu começava por perguntar, neste caso, ao António Filipe, se ficou satisfeito com a promessa do Governo Vinda esta quinta-feira ao público, de que vai alargar a regularização dos precários a mais trabalhadores
1: do que aquilo que estava inicialmente previsto. É um passo importante, é um passo importante. Como sabe, este problema dos precários é um dos problemas laborais centrais dos, dos tempos que passam, em que. É maioria, sobretudo os jovens trabalhadores, estão numa situação de precariedade e o Estado aí como patrão deve dar o exemplo. É? O problema da precariedade não diz só respeito ao setor público, mas o, o Estado enquanto empregador público deve dar o exemplo e, e uma grande questão que se que se coloca é o do âmbito da, desta regularização dos precários, porque se se deixar de fora um conjunto de carreiras importantes, acabamos por reduzir muito o âmbito desta medida e, portanto, é positivo que haja uma perspectiva alargada da, da integração dos precários no Estado com a abertura dos respectivos concursos para que a um posto de trabalho permanente corresponda a um contrato permanente. Esse é, devia ser esse o princípio da contratação. Infelizmente não tem sido ao longo dos anos. E, portanto, é, 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 é muito importante que este, que este processo que, está, que está, está a dar os seus passos e, portanto, está a, a, a decorrer de, de acordo com aquilo a que o Governo se tinha comprometido, Uh, com a publicação para breve da portaria que, vai, que já foi anunciada, uh, que vai estabelecer o âmbito e a metodologia desta, destas medidas e, portanto, para nós o que é importante é que, de facto, o conjunto significativo de carreiras seja abrangido e que haja mecanismos de participação, designadamente das organizações sindicais, por forma a conseguir encontrar as melhores soluções para, de facto, uh, 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 eu não digo acabar, mas, pelo menos, reduzir muito substancialmente... Eu diria drasticamente, evidentemente que haverá sempre algumas situações em que a prestação de serviço ainda se possa justificar, mas desde que não seja uma falsa prestação de serviço. Ainda bem é? que fala
0: da, da questão da... da da colaboração das, das associações sindicais sobretudo, porque nem de propósito a Ana da Frente Comum a, esta semana na, na TSF esta quinta-feira no, no Fórum da TSF dizia que a Frente Comum não ia participar na, nos grupos de trabalho que vão ser criados para definir exatamente o que é que é um falso recibo verde, o que é que é um verdadeiro recibo verde. A, faz sentido que as associações sindicais, neste caso que a CGTP,
1: a Frente Comum pertence à CGTP se retire deste processo. Não, não, isso aí os sindicatos decidiram o que fazer eu não, não pronuncio, não falo para sindicatos, agora o que eu creio é que é importante que seja permitir uma participação dos sindicatos nesse processo. Uma participação séria que seja dada essa possibilidade. Os sindicatos naturalmente tomarão as suas decisões agora creio que do ponto de vista daquilo que se, da metodologia que o, que o Governo deverá seguir nessa matéria deve permitir que haja de facto essa participação e, e obviamente também encontrar com os sindicatos uma forma adequada de participação. Mas, mas isso eu, terá de ser o Governo, enfim, a, Mas a posso deduzir das suas
0: palavras que se acha que é importante os sindicatos participarem e que se a CGTP não vai participar que discorda que, a, que
1: que a CGTP não, não partido Não, não, não diria isso. Não sei quais são as razões invocadas para, não particip para participar. Não sei exatamente quais são as condições que, enfim, que o Governo terá proposto ou não à CGTP para participar. Agora, o que eu acho é que essa participação era importante. Uh, uh, obviamente, não, não, uma, uma, uma definição relativamente aos princípios a aplicar. Não, não é no, no processo prático das decisões decidir se disse um trabalhador fica ou não fica ou, ou, ou de participar em juros de concurso ou coisas como isso. Agora, acho que uma participação sindical na definição dos critérios base para o preenchimento dos lugares nas respectivas carreiras, eu creio que era importante para este processo e, portanto, obviamente, se não forem criadas condições para os sindicatos participarem, ou se forem criadas condições que eles não aceitem, eu acho que isso não é bom, porque acho que era importante permitir e, e criar condições para que essa participação se verificasse. Mas conhece as condições ou está não, a falar concreto, em Não, em concreto não, se me diz que, que a Frente Comum tem reservas relativamente a isso, traz suas razões, que eu neste momento não conheço, mas eu creio que essa participação era importante e, portanto, acho que valia a pena haver um esforço realmente da parte do Governo para que que as condições de participação fossem aceitáveis pelos sindicatos. João Costa, faz sentido que os sindicatos fiquem de fora deste processo?
2: Nós defendemos, em primeiro lugar, sobre, o, sobre os avanços que têm sido feitos. É muito importante dar-lhes relevo, porque tem-se ganho em construir de maneira articulada no campo da maioria parlamentar com os partidos de, que a compõem, uma solução jurídica que permita solucionar de maneira transparente e que seja compreendida por todos os trabalhadores o problema da precariedade no Estado, que é um problema que abrange dezenas de milhares de trabalhadores do Estado. Hoje estamos mais próximos de um modelo desse tipo, na medida em que, inclusive aos casos mais atípicos ou, digamos, mais perversos do ponto de vista da precariedade, desde logo os, os falsos recibos verdes, as falsas prestações de serviços, as falsas, o, o falso outsourcing, ou seja, relações triangulares em que o Estado contrata outra empresa para fornecer trabalhadores que estão a prestar funções permanentes e que, portanto, deveriam estar nos quadros do Estado, todas essas, questões, essas situações diferentes que elas são uh, vêm a estar incluídas e até mesmo os contratos de emprego e inserção, que, como sabemos, uh, chegaram a, a, a alcançar 70 mil pessoas em Portugal. São, são, eram contratos, são contratos especialmente desumanos, são pessoas que trabalham, que trabalham, que trabalham ao longo de um ano uh, e que uh, são pagas com o seu próprio subsídio de desemprego e depois têm mais 80 euros por mês para fazer face às despesas do transporte ou coisas desse género. E essas pessoas estão a desempenhar funções que são necessidades permanentes do Estado, dos serviços públicos, das autarquias. E essas também vão ter, ou seja, esses postos de trabalho que estão a ser ocupados indevidamente por pessoas em grande rotação ao longo do tempo, vão ser criados esses postos de trabalho, identificados identificado à sua existência e aberto concurso para, para o seu preenchimento. Portanto, esse trabalho de apuramento de, 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 de garantir que este processo vai tão, tão longe quanto é preciso ir é, é muito importante e ele tem sido feito de maneira articulada, não quer dizer que ele esteja acabado. Sobre a questão que colocou do, do, a respeito da participação sindical há dois aspectos que eu queria sublinhar. Em primeiro lugar o Bloco de Esquerda, o que tem defendido uh, junto do Governo é que as comissões de, de, de avaliação bilaterais que vão dizer se, sim ou não, em cada caso estamos perante um posto de trabalho permanente que deve ser preenchido em condições legais, essas comissões devem ser paritárias. Paritárias significa que a parte... Patronal, neste caso o Estado, a tutela e a parte eh, laboral, os, os representantes dos trabalhadores, os representantes dos sindicatos, devem ter igual poder e designar um desempate por consenso, como se faz nas, nas comissões arbitrais, ou seja, ter um Presidente que é escolhido por consenso e que, em última análise, desempatará em caso de, de desacordo. Não foi essa até agora pelo menos no projeto de portaria que tem circulado e que agora foi publicado, não, não é essa a definição do Governo, que tem quatro membros da tutela para três membros de representação dos trabalhadores, e era importante que as comissões arbitrais fossem realmente paritárias em termos do seu poder de decisão. Isso seria uma garantia suplementar que deveria ser dada aos sindicatos. Eu acho que, em todo caso, é muito importante que os sindicatos aproveitem a, a, a oportunidade deste processo para estarem tão próximos quanto possível e tão envolvidos quanto possível neste, nesta fase em concreto do processo, que é da avaliação da existência de postos de trabalho permanentes que estão a ser ocupados indevidamente. É muito importante que os sindicatos possam ocupar possam ter essa ter, ocupar esse, esse papel, digamos, ter esse ter esse papel porque o processo vai sempre dar lugar, inevitavelmente, numa, num processo com a dimensão que este tem a, a, a desacordos, a fricções, a, a, a sentimentos de injustiça, de discriminação, isso vai acontecer forçosamente ao longo do processo e é, e é importante que os trabalhadores estejam representados lá no centro de, onde a decisão vai ser tomada por alguém que, pelo menos, tenha toda a informação daquilo que se está a passar em, em nome dos trabalhadores. E isso são os representantes não, sindicais. Não compreendo, portanto, se seja tipificado fora. Compreendo mal que isso possa acontecer. Sei que, aliás, eu, ontem mesmo no, no Conselho Nacional da CGTP, esse debate foi levantado por um conjunto de sindicalistas. Uh, aparentemente não houve condições para que o debate se fizesse, mas, mas espero, que, espero que, por um lado, o Governo crie todas as condições, como dizia o António Filipe, uh, de paridade uh, entre os representantes dos trabalhadores e a tutela nas comissões uh, para que elas sejam realmente uh, transparentes e democráticas na sua decisão, mas também espero que, do lado dos sindicatos, exista todo o empenho em dar aos trabalhadores a máxima garantia de que estão representados e defendidos no, nas comissões de avaliação. Há um outro processo que está
0: está também a decorrer e a ser enfim, discutido e negociado, tem a ver com as longas carreiras contributivas. O Governo tem fez uma aproximação, digamos assim, àquilo que eram as propostas quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, desse ponto de vista eu recordo que a proposta inicial do Governo era não haver penalizações para reformas antecipadas com 48 anos de desconto e 60 anos de idade agora o Governo passou para 46 ainda assim, António Felipe longe daquilo que era a proposta do PCP, que é de 40 anos de
1: é descontos. É verdade, isto está, é um processo difícil. Já houve alguma aproximação. A posição que o PCP tem defendido, por nos parecer que é uma posição, de mais elementar justiça, é que 40 anos de descontos correspondam ao direito à reforma sem penalizações. Estamos a falar de pessoas que descontaram uma vida inteira, começaram a trabalhar muito cedo, e, portanto, deviam ter, da parte do, do Estado, a compensação por essa longa carreira, por esses muitos anos de descontos que fizeram. Uh, a posição porque, de início do Governo era uma posição decepcionante, por 48 anos parece-nos um exagero. Uh, o Governo tem, tem evoluído dessa posição, mas, de facto, a posição em que está não nos parece que seja satisfatória. Portanto, o PCP continuará a bater-se aquilo que considera justo e, e, obviamente, que procurará fazer tudo o que esteja ao seu alcance para que, que a posição do Governo se aproxime o mais possível desse objetivo que o PCP tem vindo a defender. Mas há que reconhecer, de facto, que há aqui uma, uma diferença de posições que, 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 que apesar de tudo o governo tem vindo a evoluir, portanto já passou dos 48, onde foi anunciado para, para a possibilidade de 46 que é um avanço, mas mas fica muito aquém daquilo que, que, que nos parece que seria uma solução justa.
0: Só para claro, a posição do PCP não é 40 ou nada, é está
1: disponível para eu, chegar aqui a um meio termo. Eu diria que estamos aqui em algo parecido com o que aconteceu com o salário mínimo, ou seja, nós consideramos que, que o que se fez foi um progresso, mas nós defendemos que, que seria possível e desejável e justo ir mais longe. E aqui é a mesma coisa, ou seja, aquilo, a posição que o PCP defende como justa é dos, da reforma social sem, desconto, sem penalizações após 40, com 40 anos de descontos uh, e continuaremos a lutar para que, que, que se possa atingir esse objetivo o mais rapidamente possível e, portanto, tudo aquilo que seja uma evolução nesse sentido será positivo, mas, obviamente, que não será uh, satisfatório nem considerado suficiente.
0: Sr. Escosto, -se o Bloco de Esquerda vê abertura por parte do Governo para, para ir mais longe
2: na, na, nesta proposta? Bom, eu penso que este processo está em curso. E a própria forma como o Primeiro-Ministro se referiu a ele no Parlamento, demonstra, como já foi dito, que eh, o Governo ainda não tem uma posição fechada sobre aquilo que virá efetivamente a apresentar. Pela parte do Bloco, nós consideramos também que os 40 anos de, de descontos devem ser considerados aos 60 anos eh, suficientes para uma reforma sem penalizações e que esse princípio de justiça que corresponde a uma, a uma sociedade que foi muito penalizada pelo trabalho infantil e que tem muita gente que iniciou carreiras carreiras, enfim, que iniciou a vida laboral muito, muito cedo demais eh, e isso hoje deve ser, deve ser, a sociedade deve olhar para essa realidade, deve olhar para essa penalização que as pessoas já tiveram na, no início da sua vida e oferecer as condições elementares de uma reforma em tempo de que as pessoas possam ser compensadas em vida pela sua, pela sua, pelo, seu, pelo seu longo período de trabalho. Uh, se olharmos, ainda há pouco tempo esses números vieram ao público, 60% aproximadamente das pessoas que se reformam hoje uh, começaram as suas carreiras uh, contributivas. Antes dos 16 anos, ou seja, em um período que hoje é considerado de trabalho infantil. É uma brutalidade, portanto, é um retrato do país também, do país de injustiça que tivemos e do que era, um, do que era a infância na ditadura. E esse é bom termos essa realidade presente para não nos esquecermos do que é o nosso. de onde vimos, não é? Esse é bom termos isso presente. Agora, a posição do Bloco de Esquerda do ponto de vista da saída a dar a esta questão neste momento é que devemos ter um caminho para a solução dos 40, anos, dos 40 anos de descontos aos 60 anos de idade mas que deveríamos responder já e sem mais atrasos às pessoas que iniciaram a sua, os seus descontos quando ainda eram, aqui, quando ainda estavam a trabalhar no que hoje se considerará trabalho infantil. Ou seja, se hoje consideramos trabalho infantil começar antes dos 16, então quem começou antes dos 16 deve hoje poder reformar se já completou uma carreira uh, de desconto. Já, se já atingiu os 60 anos de desconto.
0: Independentemente de ser 40, 41, Portanto, 42, significa, 43. Não,
2: aos 44 anos de descontos com, com 60 anos e tendo começado a trabalhar aos 16 anos, estas pessoas deveriam hoje poder reformar-se sem penalização nenhuma já este ano. Uh, e isso... Uh, num caminho então, que teria que ser 1. assumido. 2 anos mas isso teria que ser um avanço no quadro de uma definição sobre a situação de todas as outras pessoas que, tiveram, que têm longas carreiras contributivas e que continuam a ser altamente penalizadas, porque mesmo na proposta do Governo uh, vamos encontrar uma diminuição em todos os casos da penalização, mas são penalizações ainda muito altas na reforma antecipada, na ordem, uh, para quem se reforma Uh, por exemplo, com 66, 66, uh, 66 anos e 3 meses, portanto, na idade legal, aos, com 40 anos de descontos, a penalização é de 37,5% na pensão. São penalizações gravíssimas, e mesmo mais à frente, em situações de 45 anos de carreira contributiva, aos 64 anos e 4 meses, porque a idade agora passa a ser móvel, e portanto, a idade legal de reforma será, para quem descontou 45 anos, 64 anos e 4 meses, ainda tem penalização que lhe leva um quarto do valor da reforma. Isto é muito pesado para pessoas que trabalharam e descontaram durante 45 anos. E, portanto, nós temos que dar a estas pessoas a perspectiva de uma resposta, independentemente de como diz, o, se, o, se, o, o se o governo coloca as coisas em termos de soluções progressivamente aplicadas, soluções faseadas, bom, então a primeira fase devia ser responder a quem começou em trabalho infantil e que deveria já este ano ter a sua situação uh, ter essa penalização removida de, 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 de na sua pensão. Depois, como é que isto se paga? Que é a questão que o Primeiro-Ministro... É, 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 levantou no debate quinzenal. De como, é como, é como é que isto se traga? É porque levanta -se sempre a questão da sustentabilidade, da segurança social, Exatamente. do sistema. Eu penso que não é preciso uh, ser muito imaginativo para responder à pergunta do Primeiro-Ministro. Basta ler o programa do próprio Governo. Se nós olharmos para duas medidas muito importantes que estão no programa do Governo, mas que ainda não estão a ser concretizadas, a taxa da, sobre a rotatividade nas empresas, ou seja, o agravamento da contribuição patronal para a segurança social nas empresas onde se pratica uma grande rotatividade, onde há uma grande precariedade laboral, onde as pessoas entram e saem, e essa taxa estava, está prevista no programa do Governo, Aquilo, as contas que o próprio Governo fez acerca da receita que uma tal taxa geraria apontam para 350 milhões de euros por ano. Segunda medida, a reavaliação dos atuais descontos na TSU dados às, feitos às empresas. A cada ano são dados, a título de vários de benefícios de várias ordem, cerca de 500 milhões de euros de descontos na contribuição para a segurança social por parte das empresas. O Governo já, já incluiu no seu programa a reavaliação destes descontos. Se essa reavaliação for feita com critérios de sensatez, tornando-os seletivos, não, não os atribuindo por princípio, mas atribuindo-os em função de objetivos muito concretos que determinadas empresas podem cumprir, então essa despesa vai baixar radicalmente. Essa, ou essa despesa, não, essa não receita da segurança social, esses 500 milhões que hoje são perdidos, vão passar a ser muito menos. E com isso podemos financiar hum, uma medida de justiça elementar, que é dar às pessoas o direito de se reformarem antecipadamente quando têm uma longa carreira contributiva. Isso tem uma segunda vantagem, que é abrir o mercado de trabalho, abrir o, abrir o, o emprego, uh, criar emprego para as jovens gerações, que hoje, como se sabe, são quem está mais penalizada no acesso ao primeiro emprego. Uh, enfim, passa a redundância, claro que são as, as jovens gerações que têm dificuldades em obter o primeiro emprego, mas uh, hoje o desemprego jovem é uma realidade muito muito pesada no país e uma medida como estas ajudaria também a dar resposta aí.
0: Então, Filipe, a questão da sustentabilidade da segurança social é um problema que justifica de alguma forma que o é, governo queira
1: ser cauteloso. É um problema sempre muito agitado quando se quer recusar, enfim, reformas que sejam justas e, e, e ao menos aos reformados e tem servido para justificar muita coisa. Hum, é uma evidência que há um debate que é preciso fazer e que tem que ver designadamente com as fontes de financiamento da segurança social. Porque o financiamento da segurança social tem, tem incidido fundamentalmente sobre, sobre a massa salarial. Ou seja, são descontos que são feitos, uma parte pelas empresas, outra parte pelos próprios trabalhadores, relativamente aos, aos salários que são pagos. Ora bem, e esse, esse critério é, é muito discutível, ou seja, penaliza sobretudo as empresas que criam mais postos de trabalho e que pagam mais salários e deixa de fora, ou seja, penaliza muito menos as empresas que tenham uma, uma que obtenham lucros substanciais e que tenham menos trabalhadores ao seu serviço. E, portanto, fazer incidir o financiamento da segurança social no valor acrescentado bruto das empresas é algo que tem vindo a ser debatido e aventado desde há vários anos e que justificava, de facto, uma, uma, uma discussão muito séria. Ou seja, tem-se evitado sempre discutir a questão do financiamento da segurança social nos seus fundamentos e nas suas na sua base. Isso é uma discussão que não deveria ser adiada e que, que seria importante, obviamente, para a sustentabilidade da segurança social. Agora, em todo o caso, mesmo sem fazer essa enfim, reforma de fundo, mas, mas eu creio que, que, que o reconhecimento das, das das longas carreiras contributivas e de compensar de alguma forma os trabalhadores que começaram a trabalhar muito cedo eu creio que não era por aí que que, enfim, que, que mesmo nas situações atuais que, que se poderia dizer que a segurança social seria posta em causa e que seriam postas em causa as, as, as reformas, enfim, no futuro e creio que isso seria de, de, de alimentar justiça social e creio que seria sustentável mesmo no, no atual quadro que vivemos
0: Vamos a, até porque uma coisa está ligada à outra, Vamos avançar para o, um outro tema da semana que tem a ver com, com as novas previsões económicas avançadas pelo Governo, que constarão do, do Programa de Estabilidade, que há de ser, entretanto, apresentado ao país e discutido também na Assembleia da República. Um, o Ministro das Finanças apareceu mais otimista, quer em relação ao crescimento económico para este ano, uh, que agora aponta para 1,8%, quer em relação ao déficit que agora uh, está uh, a situar-se uh, na casa de 1,5%, com a expectativa de chegar a 2018 uh, com um déficit muito próximo de 1%. Ora, sabendo todos nós qual é a posição de princípio, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, em relação uh, ao déficit, o que pergunto é se todo este faseamento que estamos a discutir em relação às reformas também em relação à questão do IRS, e já lá vamos, não, não queria entrar já nesse assunto, mas em relação a medidas de, de, uh, que o Governo diz que não pode ir mais longe porque é preciso cumprir uh, estes ditamos orçamentais, uh, faz sentido, estando nós já fora do procedimento por déficit excessivo ou prestes a sair, faz sentido que a meta do déficit para o próximo ano, por exemplo, seja de 1%? Jorge Costa.
2: Bom, as metas de déficit que a Comissão Europeia tem imposto a Portugal são todas elas, uh, muito, fazem todas elas muito pouco sentido ao longo dos últimos anos. Mas esta não Portugal... é a Comissão
0: Europeia, este é o Governo que acha
2: que certo, segue lá. mas em é resposta é um quadro europeu que está pré-determinado. E é essa pré-determinação que tem ajudado a afundar uma economia que deveria estar uh, uh, com medidas de contraciclo em relação à, à recessão em que esteve, em relação ao, ao período de crise económica uh, de que estaríamos a tentar sair. Não há uh, uma resposta não há uma resposta que possa ser forte em termos do investimento público, em termos de, do reforço dos serviços públicos, em termos da criação de emprego e de crescimento económico, que possa uh, desenvolver-se plenamente com restrições deste tipo uh, para mais sabendo quais são as, as condições do endividamento que permanece e para o qual tarda a aparecer uma solução em Portugal. E, portanto, um, o que nos parece é o seguinte, o, o, as perspectivas que o Governo agora apresenta não são incompatíveis com os acordos que, que celebrou com os partidos à sua esquerda, com o Bloco de Cerda. Um, Aliás, pelo contrário, se hoje, eh, nas circunstâncias que são estas tão difíceis para, para a economia portuguesa, o Governo pode apresentar, como apresentou os resultados do ano passado, foi porque, porque foram introduzidos no programa do Governo um conjunto de medidas de reforço dos, dos rendimentos do trabalho, de reforço do estímulo à economia e à procura, que contribuíram decisivamente para que o resultado fosse o que foi. Foi precisamente porque o Governo não aceitou alguns, embora tenha aceitado conselhos demais da Comissão Europeia, mas não aceitou todos e não aceitou alguns dos mais importantes, em virtude dos acordos que fez com os partidos à sua esquerda, foi por não ter aceito os conselhos da Comissão Europeia que acabou por cumprir as metas eh, draconianas da Comissão Europeia. E eu julgo que essa é a grande lição, mas infelizmente o governo não parece estar a querer assumir essa lição. Ou seja, as medidas de estímulo à procura, as medidas de estímulo ao crescimento económico, as medidas de reforço dos rendimentos dos trabalhadores e dos pensionistas, são o que permitiu um resultado melhor para a economia portuguesa. E se hoje porque se queremos manter esse resultado, deveríamos reforçar essas políticas. E, e acho quando, que e, e é o que é que é o que é que se o que é que é o que o que é está é a criar que a uma é o que de rendimentos é o que é que é o que é o que é que é a que é o que era necessário fazer era... Uma, era uma mudança desse ciclo? Nós, no ano passado, tivemos um investimento público em, baixos, em, em, em mínimos históricos. Era preciso reforçar o investimento público apoiar a economia, apoiar a criação de emprego, uh, reconstruir os serviços públicos que foram afetados por estes anos de austeridade e que estão muitos deles à beira do colapso. E essa recuperação de rendimentos só é possível uh, num, numa outra conjuntura e, e, no, e no quadro, da, no quadro, da, no quadro das, das restrições orçamentais e do, dos, dos, uh, do, do, dos constrangimentos da dívida que Portugal uh, tem, uh, vamos ter sempre resultados muitíssimo limitados é um e governo... muitíssimo insuficientes. Isto não é um governo...
0: A... A este Governo a fazer o mesmo que o anterior era acusado, que é querer ir além da Troika, querer ir além da Comissão Europeia?
2: Não, eu julgo que este, o, o, o Governo, já, já neste, nestes 500 dias, já disse que não a muitos conselhos errados que recebeu da Comissão Europeia uh, e isso uh, é o que, foi o que permitiu alguns bons resultados na economia porque não teria havido aumento do salário mínimo se o Governo tivesse dado ouvidos aos Conselhos da Comissão certo, Europeia. Mas da meta do déficit não está a ir, ao, a ir não, além. Mas ao mesmo tempo que, que assim faz, compromete-se e amarra-se a metas que são grandes eh, garrotes sobre a economia e sobre as possibilidades económicas do país e sobre a criação de emprego. Porque, se olharmos para a evolução do emprego, percebemos que há alguns sinais positivos, mas percebemos como eles poderiam ser muitíssimo mais positivos se o governo eh, recusasse alguns destes constrangimentos. Ora, o que está aqui à vista é que estamos a querer passar de um déficit que é já de si uh, muitíssimo baixo no ano que passou, uh, de 2,5%, para um déficit de 1,5% e, portanto, uh, uh, com restrições e com... com, com com condiciona condicionalismos sobre o investimento público e os serviços essenciais, saúde, educação, que se vão manter e até eventualmente agravar, e isso é muito são muito mais notícias, é preciso que às uh, uh, as, as, as políticas de devolução de rendimentos, à concretização do, das posições conjuntas com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda que o Governo assinou, um, não se, não se, que, essa, que o efeito dessas medidas positivas não possa ser continuamente anulado por restrições deste género.
0: António Filipe, uh, este Governo também quer ir além da Troika?
1: Não eu, não, eu não digo isso. Eu acho que, que estes resultados que o Governo anuncia têm do ponto de vista do Governo, sublinho do ponto de vista do Governo, uma virtude, que é calar o discurso da direita e fazê-lo em cacos. Porque, porque, de facto, uma das críticas que a direita fez ao Governo era que se revertesse, se cumprisse aquilo que que acordou com os partidos à sua esquerda, de, da reversão de medidas que tinham sido impostas pelo Governo anterior, e, e, e portanto, que, que isto, o resultados seria desastroso. E, portanto, nós nunca seríamos do processo por déficit civil e vinha aí o diabo que estava atrás da porta. E, afinal, verificou-se que não foi nada disso. Não foi nada disso. E, portanto, essas medidas foram tomadas, que o governo tanto es, a direita tanto as criticou e, de facto, os, os, os salários da função pública foram repostos, uh, tem sido feito um caminho para a extinção, de extinção da sobretaxa do IRS, foram repostos os feriados que tinham sido retirados. Enfim, uma série de medidas que foram tomadas, que não causaram, afinal, os efeitos económicos devastadores e catastróficos que a, que a, que a direita preconizou. e uh, Ora bem, e o Governo percebe-se que está a fazer tudo para retirar pretextos à Comissão Europeia. Bom, eu diria que a Comissão Europeia, quando não tiver estes pretextos, inventa outros. Ou seja, de facto, a orientação da Comissão Europeia contesta a solução política existente em Portugal... Uh, e e, e viu-se que quando, quando verificou que, afinal, os objetivos de déficit tinham sido todos cumpridos, apareceu, inventou aquela história dos desequilíbrios macroestruturais, mas é pena lá que, afinal, é muito prematuro dizer que vão sair do procedimento por déficit excessivo. Ou seja, nós sabemos que, que a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, enfim, poderão encontrar novos pretextos, nem que seja fazer critérios à medida, para procurar condicionar a política do Estado português e condenar-nos a uma política de austeridade permanente. Aquilo que ficou demonstrado é que, de facto, o caminho do governo anterior, da legislatura anterior, foi um caminho, esse sim, desastroso. Ou seja, teve as consequências sociais que todos conhecemos e nem sequer atingiu os objetivos que se propunham. E, afinal, ficou demonstrado que esses objetivos, mesmo esses objetivos de redução do déficit, poderiam ser atingidos sem necessidade daquilo que foi feito e, pelo contrário, até criando condições, de facto, para que a economia, dado que as pessoas se dispõem de mais poder de compra, que a economia possa, possa de facto, crescer. Agora, isto só demonstra, do nosso ponto de vista, que, 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 que o caminho da reposição de rendimentos e de salários e de, de poder de compra dos portugueses tem efeitos, teria efeitos positivos sobre a economia. E, portanto, nós não, 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 não ficamos muito contentes, nem muito nem pouco, não ficamos contentes com o facto do Governo dizer bem, cumprimos tudo o que a União Europeia queria porque o déficit está no ponto em que está, só que isto tem consequências para a economia, para as pessoas, para a vida das pessoas. Ou seja, quando nós vemos que há grandes problemas ao nível dos serviços públicos, que há grandes problemas a nível da falta de investimento público, isso tem que ver, obviamente, com esta obsessão do Governo de querer calar a Comissão Europeia e de querer cumprir todos os objetivos que são impostos e que, de facto, não são, não são bons para o país. E, portanto, eu diria que estes números não nos satisfazem, porque consideramos que eles são um garrote, ainda assim, para a nossa economia, mas, de facto... Aquilo que eles permitem é, de facto, escaqueirar completamente aquilo que foi o discurso da direita e que, e que está em grandes dificuldades para conseguir encontrar outro, porque, porque de facto, Todas as teses centrais que os partidos de direita tiveram e que justificaram toda a sua ação governativa dos quatro anos em que estiveram no governo foram completamente desmentidos pelos por por, por números que estão aí que, de facto, não, não, não podem ser desmentidos.
0: isto é, inviabiliza ou dificulta de alguma forma a negociação que, que já começou ou que já ou que estará no seu início? Para o Orçamento do Estado do próximo ano, para o Orçamento de 2018, nomeadamente naquilo que diz exatamente respeito à reposição de rendimentos, e eu estou-me a lembrar do caso do, das tabelas de IRS, que é uma promessa ainda esta semana reafirmada, quer pelo Primeiro-Ministro, quer pelo Ministro das Finanças, que é de aumentar a progressividade nos escalões de IRS. Estas metas podem impossibilitar, Jorge Costa, de alguma forma que se vá mais longe no próximo ano do que aquilo que seria desejável?
2: Este é o pano de fundo do, do diálogo existente entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda desde de, o início da, da, do presente ciclo político. Um, o Partido Socialista procura uh, compatibilizar os objetivos que estabeleceu uh, nos acordos feitos com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista com uh, uma pressão e uma chantagem permanente da Comissão Europeia contra Portugal, das instâncias europeias em geral contra Portugal. Uh, e existe, efetivamente, e já existia desde o início desta solução política, uma uh, adversidade permanente da parte das instituições europeias contra a própria solução, contra a participação uh, uh, e a definição de acordos políticos uh, à esquerda no, no país. Esse é o nosso pano de fundo e, portanto, não muda neste na negociação do próximo orçamento. Isso vai ser como foi na negociação dos orçamentos anteriores. Uh, há constrangimentos Pesados sobre uh, a política orçamental do Governo, a partir do momento em que são assumidas uh, metas tão apertadas como aquelas que a Comissão Europeia tem consistentemente aplicado a Portugal, sob chantagem de todo tipo. E isso, mesmo quando uh, olhamos para, o, para os números que são os números uh, do Governo, e, portanto, nós, como digo, não, não refletem opções de política económica que o Bloco de Esquerda fizesse, se estivesse na circunstância de, de, de ter que as fazer, mas a, a verdade é que Portugal apresenta a, números de déficit, taxas de crescimento, que são, por comparação com os outros países da Europa, muito relevantes e, em, em sentido positivo. E apesar disso, e por puro preconceito político em relação a Portugal e à, e à solução política presente, as instâncias europeias continuam a ameaçar e a fazer todo o tipo de chantagens. ainda agora há pouco tempo o relatório do Banco Central Europeu, antes dele o da Comissão Europeia, e, portanto, nós verificamos que existe, já para não falar do que têm sido as, as imposições em matéria de sistema bancário. Ah, a dizer Já para não falar dos copos e das mulheres. <risos> ah, isso, já é, é, isso é a caricatura disto tudo que eu acabo de dizer. E, portanto... Um... Mas é um caricaturista
1: com, com, com muitas respostas não, não, com, muitas, com as mais elevadas responsabilidades no Eurogrupo, não
2: é? Exatamente, exatamente. E, portanto, eh, foi conseguiu tudo. fazer no, a sua no, própria no caricatura. Valor de
0: IRS, qual é o ponto de partida do Bloco de Esquerda para a negociação dos colões de IRS no próximo ano?
2: Agora, o, o, a questão dos colões de IRS é matéria do, do acordo estabelecido entre o Governo e o Bloco de Esquerda e que, aliás, consta também de, dos objetivos gerais do, do, do acordo definido com o Partido Comunista. E, portanto, sendo assim, uh, ele é um, um, uma condição de, de, desta, é desta solução política, não é, um, não é um tópico de debate, é um tópico sobre saber quando temos as condições para a sua concretização. E, para, e pela parte do Bloco de Esquerda, o que achamos é que uh, tem que se iniciar o processo de uh, introdução de maior progressividade no IRS, isto é, uh, tem que se iniciar já. Nós temos a situação extraordinária de, em Portugal, a progressividade, uh, isto é. Se nós tivermos uma pessoa, quem estiver a pagar IRS com o rendimento mais baixo de todas as pessoas que pagam IRS e tivermos uma outra pessoa que tem rendimentos que valem o dobro, essa outra pessoa não paga o dobro de IRS. E isso é que é a distorção na progressividade, ou seja, cada vez a diferença entre aquilo que paga hum, quem tem... Pouco e quem tem mais, essa diferença vai, tem diminuído e não aumentado. Ou seja, a justiça fiscal que é suposto ser feita através dos impostos, de fazer pagar mais quem tem mais para poder com isso financiar as despesas de todos e, sobretudo, de quem tem menos... Isso está a, tem regredido consistentemente ao longo dos anos em Portugal desde, desde o início da política da Troika. E é preciso iniciar o processo de inversão disso, ou seja, de acentuar a justiça no sistema de impostos e fazer pagar mais quem pode mais. Uh, isso tem que começar agora. Não se pode atrasar mais. Não se vai fazer tudo uma vez, certamente que não. Tudo o que foi destruído pelo governo anterior em termos de justiça fiscal é demora dois anos para fazer isso. a recuperar. É? Mas tem é que se começar precisamente por essa razão. Mas estamos a falar de dois anos. A ideia é chegar a 2019
0: com uh, o IRS ou os escalões de IRS já com essa progressividade uh, plenamente assumida ou não. Uh, uh,
2: neste orçamento de Estado tem que ser tomadas medidas em termos dos escalões de IRS que permitam a minha que permitam é, a ordem dois progressividade.
0: Anos, Faltam dois orçamentos de Estado para acabar a legislatura, na prática, não é? Nós de, 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 se,
2: de, se de, no O que está estabelecido, se
0: no, normais, haverá eleições em 2019. Certo.
2: Certo, mas o que está o que está estabelecido, o acordo no, é para o orçamento legislatura, ficou estabelecido no no acordo, uh, não foi repor a situação anterior à Troika o que ficou estabelecido no acordo foi devolver ao sistema de impostos justiça fiscal e progressividade. Okay. E isso é preciso iniciar-se porque, um... porque ainda não começou. E este ano terá que se fazer isso e começar pelos de baixo, ou seja, de conseguir no Orçamento de Estado para 2018 que os rendimentos mais baixos que já hoje pagam impostos possam ser aliviados na carga que transportam, porque o que tem acontecido é que têm sido mais sobrecarregados ano após ano desde o início da traga.
0: António Filipe, uh em que medida é que estas metas que o Governo apresenta podem dificultar a negociação para o orçamento do próximo ano.
1: Certamente que, que dificultam. Evidentemente que estes objetivos que o Governo quer atingir com o déficit são um constrangimento sério para a economia portuguesa e, obviamente, que não deixarão de se refletir nas negociações e no debate do orçamento de Estado. Eu creio que o que se passou nos dois últimos orçamentos de Estado são muito valorizadores do papel da Assembleia da República. Eu creio que nunca... Uh, tinha havido, nunca a Assembleia da República tinha assumido um papel tão relevante na discussão do Orçamento de Estado. Uh, havendo um governo minoritário que teve de discutir o orçamento com, com partidos dispostos a ter uma negociação séria, séria e com objetivos concretamente assumidos, isso foi muito importante. E não, não se tratou de, de, de coisas a que assistimos no passado, como o orçamento limiano, em que era um negócio, não é?, que, enfim, de provas do orçamento e nós damos umas coisas lá para a tua terra. Portanto, não foi nada disso. Portanto, foi um, uma discussão muito séria e com resultados. Uh, certamente nem todos satisfatórios, mas com resultados práticos, concretos e que criaram condições, de facto, para que os orçamentos de Estado fossem aprovados e tivessem um impacto significativo para os portugueses. Ora bem, e, esse, e é esse trabalho que vai ter de continuar, não é? existem estes constrangimentos que são conhecidos, Agora, e em matéria de IRS, o IRS é um dos impostos sentidos, justamente sentidos como injustos por parte de, 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 dos trabalhadores por conta de outra, Quer dizer, quando as pessoas olham quem tem um salário médio, ou, ou mesmo abaixo do salário médio, e vê quanto é que desconta todos os meses para o IRS, Uh, sente, tem um sentimento de, de injustiça, ou seja, no fundo é, é aquele imposto em que as pessoas sentem que estão a pagar para trabalhar. Quando sentem que, de facto, que há outro tipo de rendimentos que se subtraem desigualmente, sobre os lucros sobre, sobre obtidos através de do sistema de investimentos financeiros, que que não são tributados como são os rendimentos do trabalho. Isto é um grande sentimento de injustiça. E, portanto, é preciso uh, assumir como objetivo que, que é, que é preciso aliviar a carga fiscal que incide sobre os trabalhadores por conta de outra e corrigir distorções uh, internas desse mesmo imposto. De facto, que o em termos constitucionais, deveria ser um imposto progressivo, ou seja, que quem ganha mais pagasse mais e de facto não, não é isso, que, não é isso que a progressividade não, não, não está a funcionar e portanto não é uma realidade e portanto é preciso também aí corrigir distorções, agora certamente vai ser uma discussão uh, extremamente interessante mas obviamente difícil
0: Muito bem, António e Filipe, Jorge Costa, muito obrigado voltamos a ver-nos em breve, o Política Pura desta semana fica por aqui, já sabe se quiser ouvir é só ir a tsf.pt se quiser comentar basta usar o hashtag TSF Política Pura até para a semana